0: Volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Aos 36 anos, nosso convidado de hoje já ocupa a importante cadeira de diretor de marketing de uma das principais instituições financeiras do país. Natural da joia do interior paulista, a aprazível cidade de Piracicaba, ele se formou em jornalismo pela Casper Libero, mas logo no começo da carreira foi sugado pela propaganda. Passou pelos portais IG e Terra, pelas agências JWT, África E antes de se jogar no mundo dos bancos, era vice-presidente de Integração e Inovação na DM9-DDB. Dentre as suas peripécias na publicidade, foi o profissional mais jovem a ser indicado ao Prêmio Caboré. Foi o primeiro Young Lions de mídia brasileira no Festival de Cannes. E, em 2017, além de ter sido escolhido o profissional de digital do ano pela Associação dos Profissionais de Propaganda, também ficou entre os 10 publicitários mais lembrados do país, pela pesquisa Agency Scope do grupo consultores. Uma conversa hoje aqui no Trib FM é com Igor Puga, diretor de marca e de marketing do Santander. Nosso querido Igor, Igor antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trib FM. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aberto. Uh, espaço na sua disputada agenda, meu caro. Seja bem-vindo às nossas
2: amplas instalações. Imagina, eu que agradeço. Estou lisonjeado. Acho que nunca ouvi um, tão, um negócio tão eloquente da, da minha carreira. <risos> Igor, para começar, cara, eu estava te fazendo essa
1: pergunta aqui antes de, 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 de abrir o microfone e quero fazer agora com o microfone aberto. O que é exatamente um presidente, um vice-presidente de integração e inovação numa estrutura de uma agência de propaganda?
2: Putz, cara, é... Ainda bem que eu não trabalho mais no mercado publicitário, então eu não vou ter... <risos> <risos> não vou, agressões físicas. Não vou ter agressões físicas, mas o jeito mais sincero de responder isso é, é olhar para dentro da história das agências de propaganda. Né? A agência de propaganda é um negócio que funciona com o mesmo modo desoperante nos últimos 40, 50 anos, mudou muito pouco. né? E, na verdade, se você tenta fazer alguma coisa que não se encaixa nos cinco ou seis departamentos clássicos de uma agência de propaganda remanescente da época do Mad Men... É, automaticamente eles têm dificuldade semântica de te dar uma nomenclatura decente é, e eu sempre acreditei que a transformação das agências de propaganda estava muito calcada na não integração das agências as áreas funcionavam muito separadas de forma muito autônoma e é isso que faz com que o produto publicitário hoje seja um produto desgastado, fraco ou seja, de baixa relevância para o consumidor então, nessa intenção de ser uma pessoa de integração, é, é, fica difícil encontrar um cargo. E aí eu brinco que, assim, só o fato, só a intenção de tentar ser alguém de integração implica ser inovador. Então, é, é, esse cargo é um cargo meio esquisito, porque é meio compulsório a palavra inovação com integração. Tem muito menos a ver com tecnologia, com uma coisa ambiciosa, e tem mais a ver com essa história de que é uma inovação mais voltada para dentro do que para fora. Ou seja, no intuito de tentar retransformar o um modelo tanto de remuneração, de receita e de operação mais eficiente no mercado publicitário. Então, essa, esse cargo deveria, de alguma forma, cumprir com essa expectativa.
1: Igor, a gente vai, vo quero voltar para essa tua visão do mercado atual de comunicação, você está num lugar bem interessante para olhar para isso, né? a tua trajetória é legal, te dá condição de ter uma, uma visão bastante crítica e analítica, legal. Mas antes, cara, eu quero voltar lá para o começo. Uhum. O pequeno Igor, fale-me do pequeno Igor, <risos> de onde vem você, cara? Leve-me ao seu líder. Quem você? Quem é você, Pequeno Igor? Putz, cara, eu sou um cara. Porra, eu, sou,
2: eu sou um moleque tradicional de interior, filho de uma família de classe média baixa, é, praticamente criado pela minha mãe, na medida que meus pais são divorciados e tal, é, e tinha sonhos muito burgueses, assim, pequeno-burgueses. Era um cara que tinha uma rotina de ir pra escola e frequentava um clube, é, isso de alguma forma eu tentava preencher o meu espaço e não tinha muita dimensão profissional não tinha algumas, alguns romantismos, algumas fantasias de ter eventualmente uma carreira esportiva, de morar fora era uma coisa bem simples assim né agora o que, o que remonta a minha infância e minha adolescência era uma coisa muito curiosa porque eu morava num bairro de periferia muito periferia mesmo super afastado e aí eu tinha uma vida muito dividida porque como eu morava num bairro de periferia eu tinha uma brincadeira que num, num raio de 2, 3 quilômetros eu morava na melhor casa do bairro então eu convivia com muita gente de humilde, muito simples, e tinha uma vivência de moleque de rua, porque na periferia, nos anos 80, ainda era comum no interior, talvez seja hoje, ter aquela coisa de andar descalço, de viver na rua, de ter brincadeiras que são bem bucólicas, assim, é, mas acho que a dimensão mais relevante não era ter essa vida, digamos, campestre, uma vida simples, mas ter contato com gente que vinha de um ambiente muito diferente do meu, né, minha, minha mãe... Né, vivia um ambiente mais intelectual, mais acadêmico tal. e eu vivia com gente muito simples né? esse era o entorno do bairro que eu morava onde eu passava uma boa parte do tempo e por que, que era uma dicotomia? porque daí eu tinha uma outra vida que era o fato de estudar num colégio particular uh, ter, um, ter uma outra relação e frequentar um clube que supostamente era um clube né, de mais abastados numa cidade pequena do interior e, e eu, eu acho que o resíduo mais importante que eu tenho da minha infância é ter muito cedo, de forma muito precoce sentido na pele as diferenças do que o consumo pode fazer numa pessoa.
1: Agora você está relatando um quadro também que é o sonho de consumo do headhunter, né? Porque você tinha diversidade, né, cara? Você Total. tinha, você tinha, como está dizendo aí, um, um contato com o um mundo mais intelectual, mais acadêmico através da sua mãe. Você tinha a galera da rua, você tinha um colégio particular, você tinha um clube, você fazia esporte. Quer dizer, você acha que de alguma maneira isso te qualificou melhor para a vida profissional?
2: Puta, total. Meu. Hoje, assim, talvez a coisa mais relevante que eu faça uso nos dilemas, nos paradigmas que eu tenho, tem a ver com as lições que eu aprendi ali meio que na marra. né? É, óbvio que ali eu não tinha nenhum grau de consciência, eram coisas que aconteciam naturalmente. Eu, eu nunca fui uma criança precoce, uma um, uma criança que fosse ficasse muito relativizando e achando que tudo isso tinha consequências profundas. Eu, eu vivia muito naturalmente tudo isso. Mas quando eu olho para trás, é, é engraçado, ou seja, eu acho que tem menos... Essa coisa do headhunter, eu acho que tem uma coisa de capacidade de adaptação. É, eu fui implicado, obrigatoriamente, a ter capacidade de adaptações muito rápidas, é, porque eu flutuava por realidades muito distintas, então mudava a interlocução, mudava o vocabulário, mudava padrão de tudo, que eu comia, o que eu bebia, eu era obrigado a me adaptar em intervalos muito curtos de tempo, mas isso foi uma coisa espontânea, assim foi por osmose que aconteceu e quando eu olho para trás, putz, foi um puta privilégio, essa condição não foi uma condição artificialmente construída, ela aconteceu por essa razão mera, simplesmente da localização de onde eu residia versus a realidade que eu tocava, mas... Cara, foi muito rico, entendeu? Se eu pudesse voltar atrás, foi mais relevante que qualquer coisa. Foi mais relevante que qualquer curso, qualquer especialização, qualquer graduação, coaching, qualquer dessas merdas corporativas que existem hoje em dia. Eu, tudo que eu remeto aos, aos meus processos de decisão ou coisas que, de fato, são profundas e que me marcaram, tão atreladas a essa vivência, a essa dicotomia. Então, foi puta.
1: Bom, meus caros ouvintes, agora que conhecemos o pequeno Igor, <risos> vamos botar uma música aqui, Igor. Aqui a gente obedece a seguinte regra, cara, uma regra que a gente aprendeu com um guru muito importante da Índia, que diz o seguinte... Quem não puxa o saco, puxa a carroça. Então nós vamos dedicar essa música ao nosso entrevistado de hoje. Chama-se Fancy Man. A gente vai aqui com o Devandra Ben Hart. A faixa é Fancy Man, que seria um homem elegante, um homem chique, um homem descolado. Isso é pra você, hein, Igor? Porra. E é uma faixa do disco chamado Ape in Pink Marble, que é de 2016. Depois do Devendra Benhart, a gente volta pra saber... A visão do Igor Puga sobre o derretimento do mundo da comunicação nesse momento no planeta. Vamos falar disso com o pequeno Igor logo depois de ouvir o Devander Banhart. Vamos lá, Fancy Man. Set me Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o talk show da revista Trip, o Trip FM. Hoje recebemos esse grande profissional da área de comunicação, da área de marketing, da área de publicidade e também do jornalismo. Ele é jornalista formado. Estamos falando do Igor Puga, que atualmente está no cargo, num cargo importante aí, dirigindo marca e marketing do Santander, que é uma grande organização mundial aí, né, do setor bancário, como todo mundo está cansado de saber. Igor. Falando um pouco de jornalismo, cara, eu brinquei aqui na, na na verdade brinquei não, né? Falei bem sério, cara. O mundo da comunicação tá do avesso e derretendo, né? Completo tudo que você falar tá bagunçado, tá zoado. Pode falar da TV Globo, pode falar do Facebook, do que você quiser, tá zoado, né? Como é que é, cara? O que que você? Qual é a tua leitura do jornalismo? O que que o jornalismo representa na tua vida? Eu sei que você é filho de pai e mãe jornalistas, né? Que se falasse um pouquinho da tua leitura do jornalismo nesse momento, que vai de fake news a, enfim, ao desmonte de estruturas muito tradicionais e até mesmo a compra de jornais tradicionais nos Estados Unidos por grandes magnatas do digital dá uma so, um sobrevoo aí nesse Sim. assunto
2: por favor Pô, cara, eu, 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 eu tenho uma visão relativamente pragmática, eu acho que o, o grande problema da, desse derretimento, talvez seja uma palavra boa que se aplique é, é, é a renúncia de alguns fundamentos, para mim, que são básicos e que deveriam sustentar a atividade. Então, assim, acho que tem uma coisa muito de apuração que as pessoas perderam, né, eu acho que, porra, o, o lance da credibilidade não está atrelado à isenção, nunca esteve para mim, tava atrelado à, à, à capacidade daquilo ser factual e ser verdadeiro. Então, é, esse papo que foi muito construído durante anos, e é uma coisa meio Folha de São Paulo, né, eu vi os dois lados, é um negócio que nunca me pegou, é, agora, o raciocínio de apuração é um raciocínio que sempre foi marginal, Nessa história, a uma conversa até meio nerd, né? Pra quem, de fato, trabalha com comunicação. Mas eu acho que é um dos cernes principais. Ou seja, e aí é onde a gente ampara o grande dilema que a gente vive hoje de fake news. Ou seja, pô, no fundo, a credibilidade de um jornalista ou de um veículo de comunicação está no fato de você ter a convicção que tem um profissional ali que foi fundo, que tem fontes, e que não se deu ao luxo de escrever um negócio que não foi apurado. Então, acho que esse é um pilar que, de alguma forma, não é muito levado em conta, porque as discussões são mais ideológicas, são mais estruturais, e eu acho que isso é primordial. Ou seja, você pensa até no modelo de, de, de formação do de um jornalista, Pô, cara, você gasta, sei lá, eu 70% da sua graduação entendendo como você apura as coisas. E as pessoas acham que o cara está aprendendo a perguntar e a escrever. Né? A função do jornalista não é ser um bom perguntador, necessariamente, nem ser uma pessoa que, de alguma forma, se expressa bem. É, eu acho que tem muito mais a ver com esse bastidor, é uma coisa meio... Né? Acho que talvez o jeito mais didático e mais simplista de explicar isso é uma vida meio Caco Barcelos. Pô, caralho, o cara monta uma pauta o cara vai, vai fundo, meu. Você acredita que está acontecendo ali. Ou seja, tudo bem que tem a linguagem televisiva que empresta muito disso, porque tem sensações embutidas, mas. Pô, como é que funciona, entendeu? É vai fundo mesmo. Ou seja, menos corte, menos edição, menos manipulação e mais verdade nua e crua. Eu acho que isso, de alguma forma, empresta a credibilidade pro jornalismo e de alguma forma as pessoas ficaram vendendo credibilidade com outros atributos que não apuração. Esse é um ponto. O outro essa coisa do long tail mal resolvido, né? Eu acho que a imprensa não conseguiu compreender isso com exatidão, assim, né? Eu acho que ninguém teve coragem suficiente e aí você começa a ver essas coisas meio, meio óbvias e que, de alguma forma, também não precisa ser nenhum teórico, né? Nem, nem, nem ser muito profundo, mas me, me parece muito óbvio entender que a Vice vale a mais que qualquer grande jornal da grande imprensa americana. Né? mesmo com circulação menor, com tiragem menor, com receita publicitária menor, mas assim, alguém de fato olhou para aquilo e entendeu que existia um nicho de audiência, existia uma construção, existia um modelo de, 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 de viabilidade de conteúdo, existia um perfil de público que ainda que fosse muito nichado, enxergaria valor agregado naquilo, né? E estamos falando de alguém que, de fato, conseguiu fazer plataformas que não são datadas, né? Ou seja, por uma revista do Brooklyn, mas dane-se, os caras tiveram uma joint venture com HBO. Pouco importa se a linguagem vai ser visual, vai ser sonora, ou se ela vai estar tá encorada no papel. Então, é engraçado, porque tem mil similaridades com a Trip, numa versão Tupiniquim, mas estou falando da Vice no sentido de que aconteceu como, caceta, essa porra vale muito dinheiro, né? A ficha caiu e, e é muito... 5.4 bilhões de dólares. Pô, obrigado. É, é impressionante, né? Pensando ainda mais quando você vai lá e descobre quanto o Jeff Bezos pagou é, por um grande jornal americano. Então, essas coisas que são inimagináveis se a gente voltar ao passado recente, menos de 10 anos, menos de uma década. Então, eu acho que, de alguma forma, pouca gente teve coragem suficiente para acreditar nesse raciocínio do long tail e fincar espaço num jeito, num estilo, numa forma, por mais que isso, num primeiro momento, pareça excludente, né? Então, é uma coisa que eu nunca entendi, né? É uma máxima enorme, né? principalmente para quem trabalha no tempo no mercado publicitário. Assim, porra, Por que, que os grandes jornais não vendem seus cadernos de forma separada na banca? Né? Quantas pessoas não querem comprar o caderno, a, a, só o caderno de esportes do Estadão? Vá merda, por que eu preciso daquele calhamaço de papel, entendeu? Sendo que as pessoas têm, interesse, têm interesses diversos, né? E o cara se daria o luxo de ter o mesmo volume de dinheiro para desembolsar e comprar, sei lá eu, três cadernos de esportes distintos de jornais diferentes, porque o cara só quer saber aquilo, entendeu? E aí, inclusive, acho que do ponto de vista educativo é melhor, porque a pessoa passa a entender, ter comparativos, pô o articulista fala de uma forma, outro fala do outro. É tão comum essa história de, de cross-audiência, principalmente em pay -tv, ou seja, o cara compra pacote de esporte, porque o cara assiste esporte, TV, ESPN, Fox. É tão evidente em alguns meios de comunicação e por que, que a imprensa formal escrita não necessariamente compreendeu isso? E aí te obriga a ser assinante do negócio e não fragmenta conteúdos que de fato são tão díspares, ou seja, acho que o, o modelo do jornalismo hoje passa por essa coisa de ninguém acreditar em forma, estilo e nichos específicos e essa história de apuração que eu acho que ficou tão Relegado, um negócio marginal, que deveria ser muito mais importante no jornalista hoje em dia.
1: Igor, eu, vou, eu ia estava pensando aqui em te perguntar, cara, como é que foi o seu primeiro dia no banco? <risos> né? Porque você sai de um universo supostamente mais criativo, mais descontraído e tal, e vai para um universo mais corporativo, mais rígido e tal, por definição. É, será que é tão diferente assim? Eu vou te perguntar isso já, já. Vamos fazer uma pausa aqui para ouvir mais uma música? Na volta eu vou querer saber se foi muito estranho Para você esse ambiente novo Ou se no fim é mais ou menos a mesma coisa Vamos ouvir agora uma cantora brasileira Que mora na França Ela se chama Flávia Coelho A faixa é Sunshine Que é do disco Bossa Muffin Que ela lançou em 2011 A gente vai de música e a gente já volta com o Tribo FM Hoje conversando sobre comunicação e inovação E principalmente sobre a vida Com o diretor de marketing do Santander Igor Puga Vamos lá
0: Sente advogado palido. Vive num 12 metros, com 40 indivíduos, todo tumulto, por quatro folhas, bolso escondido. A mãe de luto, chorando, dizendo: filho perdido. Tem problema Ninguém se interessa Querem que paguem suas penas Fumador, matador, estuprador Tudo igual Beijo, mais respeito Lá no mundo animal Coelho esquecido, inocente Num 12 metros com 40 indivíduos E tumulto, tumulto tum, tum, Por quatro folhas no bolso escondido A mãe de luto chorando Dizendo um filho bardido Na cela falando sozinho Casado com o rosto abatido Fica rezando que o guarda da noite Não seja corrompido Acendeu um cigarro e pensou na mulher Será que tá na cama com outro mané E faz jurim tchurim, flamplai Uau, Faz jurim tchurim, flamplai wa wow, wa wow.
1: Legal, estamos de volta aqui aos nossos estúdios. Esse é o Trip FM, o talk show da Revista Trip, hoje conversando com o Igor Puga, ele tem 36 anos e ocupa uma cadeira importante, ele é o diretor de marca e de marketing dos maiores bancos do mundo, da, 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 da sucursal, diria, né? da, da regional aqui do Brasil, que é o Santander. Igor, eu estava brincando aqui. Mas, no fim, é verdade, né? Eu tava pensando assim, pô, como é que é o cara sair do universo da propaganda, supostamente descolado, mais descontraído e, e tal, e ir para o mundo das finanças, do banco, dessa corporação gigantesca e, e tal. Mas... Cara, depois que você fica de uma certa idade, você descobre que gente é tudo igual, né, cara? E onde tem muita gente, tem muita chateação, muito problema, não importa se tem puff ou não, certo? Se tem puff verde, se tem mesa de ping-pong ou se tem uma mesa de mogno com 17 cadeiras. Como é que foi, cara, o seu primeiro dia nessa instituição onde você está hoje, cara, um dos maiores bancos do mundo?
2: Cara, é, acho que você definiu bem. O seu começo de pergunta já é um bom pedaço da resposta. É, na verdade, é tudo gente. O que mais me surpreendeu não foi a diferença das pessoas. O que me surpreendeu é foi adentrar num ambiente que tinha muito mais gente. E aí, de fato, é mais difícil de se comportar. Porque essas coisas que são mais óbvias, putz, postura... Como você se, se comporta, é, dress code, que é um negócio ainda relativamente formal no meu primeiro dia. Eu, eu literalmente fiz compras para poder chegar no primeiro dia e não parecer tão deslocado do ambiente de trabalho. Ainda bem
1: que o escritório já é num shopping, né? É, 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 você exato, não, já passou facilita,
2: lá, perguntou para o vendedor: posso sair vestido? Quase isso, cara, quase isso. Eu só não, não tinha mesmo. Não tinha possibilidade de trocar de roupa. Eu tinha roupa para ir no primeiro dia, no segundo, ou eu tinha que usar a mesma. <risos> Mas é, o que assombra é. Imagina, eu, eu nunca tinha trabalhado em nenhuma corporação com mais de 500 funcionários. E aí eu fui para um lugar que tem quase 50 mil colaboradores, sendo que na sede, né, no, no, no local de trabalho, ficam 6 mil pessoas. E, e, e esse choque é um choque muito, muito assombroso, assim, é sintomático, porque você descobre que as coisas não fluem com a mesma velocidade, com a mesma praticidade que você é acostumado. Então, eu acho que o problema da informalidade tem muito mais a ver com a dificuldade de você fazer a informação fluir num ambiente... Com milhares de pessoas, versus um ambiente onde, num intervalo curto de tempo, você chama todos pelo nome. É, e, e isso, para quem passou praticamente duas décadas trabalhando num ambiente informal, é difícil de compreender. Né? É, não só, e aí tem coisas naturais de dia a dia, de postura, de compreender esses limites, mas de você ser muito mais disciplinado e organizado, porque para que 6 mil pessoas num prédio se entendam, você precisa, de fato, ter uma conduta diferente.
1: Agora, o que, que pega um cara como você, um cara bem novo e que está num momento muito forte da tua carreira na publicidade, de repente, o que, que, o que, que te atrai para ir para um lugar supostamente mais careta, mais conservador, etc.? Sim. É grana, é pacote geral de benefícios, é a possibilidade de criar coisa nova, o que que te pegou?
2: Cara, eu, eu, eu não tenho nenhum problema com dinheiro, cara. nunca, nunca foi um negócio que me pegou, é, em todas as agências de propaganda que eu trabalhei anteriormente, eu nunca troquei de posição ou de cargo baseado numa, numa ascensão de remuneração. É, não é um negócio que, que, de fato, me seduz, nunca me seduziu. Apesar de eu precisar pra cacete de dinheiro, não trabalho por hobby, preciso bastante é, é, é do meu salário, mas não é um negócio que me motiva. Aí o grande ponto é, e aí voltando né, ao começo da nossa conversa, você trabalhava lá com integração e inovação. É, eu, eu fui muito satisfeito e muito feliz trabalhando no mercado publicitário enquanto eu achava que o mercado publicitário precisava é, de uma mudança. É, eu gosto de trabalhar em, em ambientes que estão propícios a mudanças. E, e quando eu comecei, né, por uma feliz coincidência, não foi uma decisão, mas em 98, 99, quando eu comecei a trabalhar com propaganda, a gente tinha uma bolha da internet, o mercado estava imaginando que a gente teria mudanças muito drásticas de como ia funcionar o ecossistema do mercado publicitário. Né? Então, era um ambiente muito propício, muito fértil para quem era novo, porque você começava a desmanchar algumas hierarquias e, alguém, e algumas pessoas que já tinham carreiras consolidadas, porque tudo ficou absolutamente frágil. Acabou essa história, ou seja, puta, a bolha foi, estourou, explodiu, o impacto não foi tão grande, as receitas de internet não foram proporcionalmente maiores, ou seja, todas aquelas inseguranças que existiam derreteram, a coisa mediocrizou um pouco e virou um ambiente, ainda que tenha mil problemas não resolvidos, um, um ambiente mais previsível. Ou seja, e os bancos nas devidas proporções estão passando pela mesma semelhança do que eu vivi no final dos anos 90, quando eu comecei em propaganda, ou seja, agora chegou a vez do setor financeiro. O setor financeiro talvez esteja passando por uma janela de oportunidades que vai demorar décadas de novo, ou seja, a gente vai ter um grau de centralização e de, e de oligopólio num futuro próximo? Talvez não. E aí tem que ressignificar a relação de modelo de cobrança, como, se, com, como convive com seus clientes, quem são os consumidores, democratização dos serviços, fintechs, é, e aí é super é, 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 sedutor, ou seja, está num ambiente que vai ter que mudar. né? Então eu procuro, a, a minha mudança teve muito a ver com isso, ou seja, putz, vou, vou entrar num, pela porta da frente num setor que vai passar por mudanças. E aí eu, eu sou um cara apaixonado por mudança ou seja, eu acredito na mudança e num ambiente onde onde invariavelmente as mudanças não venham a ocorrer, eu me sinto super descartável.
1: Eu quero, eu quero até falar um pouco sobre a definição do teu cargo, né? Consta aqui que você é diretor de marca e marketing no Santander. Eu imagino que, esse, que essa definição não abrace tudo que você faz lá. Quero te ouvir um pouco sobre isso, mas antes a gente vai tocar aqui um, uma banda já clássico é meio clichê, mas é um super clássico aqui, que é o Dire Straits. A música chama-se Six Blade Knife, que é do disco de estreia do grupo de 78, o álbum que leva o nome da banda Die Straits. vamos ver esse som então de 78 quando o pequeno Igor que ano você nasceu Igor? 81 o Igor não estava nem projetado ainda o nosso querido Mark Knopfler estava fazendo esse disco aqui que é muito importante na história do rock and roll vamos de música a gente já volta com o diretor de marca do Santander Igor Puga hoje aqui no Tripe FM
3: From behind me, you lay it down cold on my skin. A stone from my
4: soul when I was lame, just so you.
3: I'm
1: Ok, estamos aqui de volta no nosso programa. Esse é o Trib FM, o programa de rádio da revista Trip Hoje recebendo o Igor Puga. Igor Puga é um cara que fez carreira na publicidade, uma carreira brilhante, aliás, e de repente deu uma famosa guinada, né? E hoje está no mercado financeiro, trabalhando com comunicação, trabalhando com marketing, com Marca, é, num grande banco. Igor, estava é, falando aqui com você antes da gente tocar esse som sobre essa questão do volume de grana né, cara, que os bancos geram. Né? É, teve uma, uma série de artigos recentes, não sei se você viu na Folha, um tempinho atrás, acho que uns 10 dias atrás, com alguns analistas, inclusive lá de fora, gente que não está muito ligado no mercado brasileiro, que não representa inter, interesses aqui e tal, analisando o setor bancário no Brasil. Né? E a análise que eu faria um resumo, arriscaria aqui fazer um resumo é o seguinte, os caras falam, Bom, primeiro, é um ambiente complicado para caramba, com questões de crédito muito complexas e tal. Então, assim, de fato, os bancos têm mais trabalho e mais despesa do que em outros lugares. Por outro lado, existe uma concentração muito grande, né? são poucos grupos dominando um, um mercado muito grande, e a, a concentração de lucro, de grana que eles conseguem realizar é muito grande por causa de um spread gigante. Então, assim, isso é realmente elevado queria que você falasse, você faz parte de, do, da, da tua... Enfim, eu imagino que faça parte da tua, da tua, do teu trabalho entender isso e traduzir isso um pouco, pelo menos na visão do banco. Como é que é, cara? Como é que é estar dentro de uma instituição que tem tanto poder cara, e, ao mesmo tempo, pô, num país que tem dificuldades, enfim, claro. sobejamente conhecidas e que lida com... Hoje falam aí em 13 milhões de desempregados e tal. Quer dizer, de repente, você divulga um lucro de 2 bi num, num mês... E você abre jornal e vê aquela situação toda ali. Enfim, acho que é um assunto que você está cansado de saber, mas acho que eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
2: Putz, cara, eu... eu... Foi muito rica essa imersão, né? Em trabalhar em banco, porque você, você enxerga os argumentos do outro lado, né? Então longe de mim, de alguma forma, responder a sua pergunta como um molde de justificativa. Eu acho que a gente tem que lidar com uma certa naturalidade. Eu acho que a sua introdução, ela inclusive é um alicerce super bom para lidar com essa situação que é relativamente polêmica. Então, eu acho que tem um efeito de concentração que ele não pode ser descartado. Então, na medida que você tem tudo muito concentrado, os bancos são muito grandes. né Então, por natureza, eles têm resultados grandes. É, isso, isso não é secundário, isso não é pequeno na, 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 nessa cifras. Assim, né Então, você pega alguns mercados, por exemplo, a Alemanha, que tem 40, 50 bancos, é natural que você não tenha nenhum grande player que desponte com cifras tão grandes, porque a coisa está diluída. E a situação de concentração bancária do Brasil não é diferente em relação à situação de um monte de outros setores. Ou seja, se a gente for pensar em fusão, alimentos, bebidas, ou seja, essa discussão da concentração aí é uma discussão de macroeconomia que tem outros fatores que demonstram no Brasil porque a gente tem tantas concentrações. O mercado financeiro e bancário é tal qual semelhante a outros mercados de consumo e as cifras por si só ficam grandes. Aí tem um fator diferente em relação à indústria, em relação à empresa de serviços. Bancos hoje têm remunerações muito, muito, muito atrativas para executivos e, portanto, sem nenhuma é, pretensão, longe de ser presunçoso e arrogante, pode contratar os executivos mais competentes do país. Então, invariavelmente, você não tem economista e administrador de empresa trabalhando em banco, você tem gente com inúmeras formações porque banco pode se dispor a pagar os melhores salários possíveis. Né? E isso acaba gerando uma gestão infinitamente melhor né? que gera resultados melhores. Então, mais do que discutir as cifras, ou seja, a margem de rentabilidade dos bancos vem de uma grande competência de gestão que é fruto dos seus profissionais. O grau de empregabilidade de um executivo de banco na indústria e no serviço é baixíssima, porque não existe modelo de remuneração possível para pagar esse perfil de executivos. É, não estou contando nenhuma novidade, mas são coisas que não necessariamente entram nessa discussão quando a gente começa a apurar. Então, antes de achar que existe uma conveniência, juros abusivos, tarifas exaustivas, peraí, é aquela história igual jogo de futebol, né? Pô, vamos discutir porque você perdeu? Não, peraí. Não vamos tirar o mérito do vencedor. O vencedor tem um mérito aqui, cara. Tem uma escala que foi estabelecida... Poucos sobreviventes, os sobreviventes têm concentração e os bancos são muito bem geridos. Então, percentualmente, eles têm margens operacionais altíssimas e isso não necessariamente tem a ver com a precificação dos seus produtos ou do spread bancário. Então, isso é um fator que eu acho significativo. Agora, tem outro, é, e aí eu acho que é curioso, né, que também não entra nessa balança e deveria ser super difundido, que hoje é o que, inclusive, ancora o meu grande orgulho e eu não me incomodo de falar nesse assunto como você falou, que como a gente tem um volume de arrecadação de impostos proporcional a faturamento de receita e lucro nesse país, os bancos são os maiores pagadores de impostos. Então, qual o problema e qual a vergonha de você ter um lucro estratosférico, sendo que um percentual e uma alíquota enorme, está sendo devolvido ao Estado? Então, pô, mas o lucro foi de 20 bilhões. é, Alguém que tem um lucro de 20 bilhões devolveu ao Estado brasileiro 6 bilhões. Então... Quantas empresas nesse país conseguem devolver ao Estado para prover saúde, educação, saneamento básico, uma quantia nessa esfera? Então, eu não acho que tenha um dilema aqui dessa, putz meu, dessa dicotomia de diferenças sociais, necessidades, carências que a gente tem na população, porque ao contrário, essa construção de riqueza está sendo taxada e está sendo devolvida. Então, que bom que existem grandes corporações, sejam bancos ou não, tendo capacidade de pagar seus tributos e impostos que deveriam ser devolvidos à sociedade. Aí sim a gente tem uma discussão mais profunda. Né? Pô, mas mesmo assim o juro é mais alto, é mais baixo? Aí existem pormenores que eu nem me sinto tecnicamente apto a responder. Mas como você mencionou, eu acho que é bem isso. Ou seja, a gente tem situações regulatórias que implicam um trabalho mais profundo, um trabalho mais denso, um trabalho mais engessado, se a gente comparar com regulações bancárias que existem em outros lugares, o que é bom, preserva, mas é uma atividade de alto risco. A atividade de investimento e crédito no Brasil, com a vulnerabilidade que a gente tem das políticas econômicas, é enorme. Então, ainda que o prêmio seja muito alto, o risco também é. Não é à toa que a gente tem grandes players do mercado financeiro globais que optaram por sair do Brasil. Então... Ah, mas é muito interessante, os lucros são milionários. Bom, então me explica por que, que a gente não tem tantos bancos que operam no globo terrestre inteiro e não operam aqui. E eu acho que a, a gente está num processo de evolução. Uh, eu me orgulho muito de trabalhar lá pelo simples motivo de que hoje a bandeira nossa de marca de marketing é muito menos de reputação, se o vermelho é legal, como é que funciona, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu tenho mais atratividade, mas é... Bom, no fim do dia, o quanto a gente está conseguindo fazer com que empresas e pessoas comuns consigam ter o banco como um apoiador? Né? Pô, se a gente conseguir viabilizar isso nos limites estabelecidos de uma empresa que precisa dar lucro, foi é bom negócio. E é essa a missão legítima que existe lá dentro. E deveria ser a missão de todo banco. E as pessoas não compreendem muito isso. Então, tem uma coisa um pouco paternalista da figura do banco que existe no brasileiro, fruto dos bancos estatais, que é uma outra coisa da cultura de achar que banco é um mal necessário, que é uma coisa muito brasileira. Ou seja, pô graças ao banco as pessoas compram uma residência, graças ao banco você consegue ter um carro melhor, graças ao banco você manda seu filho para Disney, porque no fundo ninguém tem funding e capital suficiente para fazer essas operações. Viabilizar o sonho da casa própria e transferir em parcelas de 35 anos boa, meu. A, 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 deveria ser um negócio valorizado, não um negócio de ah, mas tem um lucro, tem, tem um juro abusivo, então você vai pagar um apartamento e meio nessa história. Bom, tudo bem, então junta o dinheiro e compra. Longe de mim ficar fazendo advogado do banco, mas eu acho que tem perspectivas mais maduras de compreender que há um monte de benesses em cima desse lucro, em cima dessa concentração e da possibilidade de entender como o um banco, a figura do banco e não do Santander, estou falando da, da, do setor, é relevante para a economia rodar. Agora, os limites, para onde vai... Aí é uma discussão que, putz meu, na, na boa, não sou economista, não sou uh, contador, e aí eu acho que a gente passa por uma discussão mais profunda que não vem ao caso da minha cadeira de ser um cara de marketing. Mas eu acho que o, o, o brasileiro precisa sair um pouco do, do senso comum e do preconceito estabelecido e tentar olhar com menos preconceito e com viés mais neutro, mais agnóstico. O, Igor, para a gente terminar
1: aqui, cara, tem uma coisa que eu sempre pergunto para executivo, principalmente para jovens bem sucedidos que é o seu caso, cara, o nego que consegue uma, uma um lugar legal de carreira que em que ele tem uma certa autonomia, em que ele ganha legal, enfim, que ele que ele tem essa esse êxito. Eu sempre pergunto sobre uma questão que eu ouço muito aqui é, em forma de queixa e de lamento, na verdade, que é essa coisa do, de você ter que meio abandonar a vida pessoal, né, cara? A vida fica sem espaço. E você vira uma turbina de reuniões e de lembrar coisas e de mandar e-mails, de responder o WhatsApp. Você, se, você sofre com isso? Você deu um jeito nessa, nessa equação? Como é que está isso?
2: Putz, cara, eu, eu... Tá, tá, aí é uma questão de parâmetro de comparação. Né? Eu trabalhei a vida inteira em agência de propaganda, que é, um, que é um ambiente insalubre. Acho que é a palavra que melhor define. Porque, de fato, você tem que abdicar da sua vida pessoal muito... E por uma questão de desorganização, né? Ou seja, não há previsibilidade alguma. Não, não é que há muito trabalho, é que é muito desorganizado. E como é muito desorganizado, você não consegue planejar o dia seguinte. Então, qualquer compromisso pessoal e social, às vezes você acaba não cumprindo, porque você vai trabalhar de madrugada, vai trabalhar de dia, é muito ineficiente o modelo. Então, nesse aspecto, é o contrário. Eu tenho a sensação que, Há mais trabalho, há mais responsabilidade e, eventualmente, mais pressão numa posição de uma multinacional desse tamanho. Mas, ao mesmo tempo, é, há um respeito maior com o colaborador que está lá na ponta. Então, esse tipo de situação adversa, de trabalhar de madrugada, de trabalhar em final de semana, é um negócio que, quando acontece, é por incompetência sua. Então, é, ao contrário, cara, eu, eu hoje tenho uma relação... Passo muito mais tempo com a minha filha consigo ser um cara mais presente na relação com os meus amigos é, e tenho a sensação que produz mais. Então, é, é muito revelador quando você trabalha em uma grande corporação porque você vê o efeito do método do processo acontecer. E a, a pergunta mais genuína é essa, porque estamos falando de vida pessoal, ou seja, eu tenho a sensação que eu descanso mais, que eu sou mais próximo, que eu cuido mais de mim é, e, ao mesmo tempo, tenho a sensação que eu trabalho melhor.
1: Para fechar de verdade, cara, você falou agora no começo da sua pergunta, da sua resposta, é, e, e foi recorrente aí ao longo da, da entrevista cara, sobre essa coisa do, da dificuldade das agências de propaganda, né? Que é que é um, um, um ambiente muito interessante, por mais que esteja vivendo uma uma, uma crise profunda, né? É um ambiente interessante, tem mil, milhões de histórias bacanas de construção de, de coisas, de, de enfim, de cultura inclusive, né? O que, que você acha que vai acontecer, cara? Que, que tipo de empresa vai sair do outro lado do rio, né? Quer dizer, tá, o, o negócio está meio mergulhado num rio de, de, sei lá, de, de, de dúvidas, de bagunças, de, de modelos que estão que acabando e tal... Que tipo de empresa você acha que sai do
2: outro lado, cara? Se é que sai alguma... Ô, sua pergunta é... E, aliás, foi bom você fazer esse adendo, cara, porque parece que a minha criticidade as agências é um negócio um pouco rancoroso. E, ao contrário, cara, é quase uma frustração. Ou seja, eu, a minha carreira inteira foi uma agência de propaganda. Eu sou muito grato ao mercado de publicidade. Eu só cheguei até aqui, eu só tive visibilidade, só tive exposição e só consegui ser levado em conta como uma, event, uma eventual pessoa a lá no Santander, pelo que eu consegui fazer no mercado publicitário. Então, eu sou super grato à estrutura, ao ecossistema, às pessoas. Mas é, E é por isso que eu sofro tanto e é por isso que eu me dou o luxo de ser crítico, porque a sensação que eu tenho é uma inércia total. Ou seja, é, a, ali sim, a gente usou a palavra derretimento em jornalismo, mas é um derretimento é combativo, né? Tem muita gente brigando para o jornalismo não derreter. E em agência de propaganda, eu tenho uma sensação oposta. O negócio derrete e as pessoas assistem, né? algumas pessoas meio que, que, que engessadas, né? meio congeladas na esperança de achar que imagina né? sabe uma coisa, como se fosse uma, uma coisa meio astrológica né? imagina, não vai acontecer tal, e está acontecendo, e pessoas sim que tem um grau de consciência enorme mas não tem mais interesse porque não precisam mais, então eu acho que a gente vai ter um, uma renovação obrigatória, né? como ela vai ser eu não sei, é confuso, o problema do mercado publicitário transcende mesmo uma questão de Brasil, a gente tem mudanças de modelos, como isso vai operar lá fora tem, tem diferentes escolas ou seja, é muito diferente quando você olha para a América do Norte quando você pensa na Europa, é muito distinto como o mercado publicitário se posiciona mas a gente tem uma crise global, né? ou seja, a gente, a gente tem o CEO do maior, da maior holding de propaganda que acabou de sair. O cara era um ícone, ele era um mito, entendeu? Então, assim, a gente tem uma transformação enorme que está por vir. É, eu sou muito esperançoso, eu acho que às vezes é isso, ou seja, a gente precisa ir no limite. né? Eu acho que o mercado de agências está passando por uma situação que talvez não precisasse passar, se tivesse organizado previamente, mas é, usando uma metáfora aqui bem bem horrorosa, mas assim, ele vai ter que dar um passo para trás para estar tá dois para frente. Eu, eu acho que bateu no muro e aí assim, não adianta, não vai passar pelo muro vai ter que vir pra trás, vai ter que repensar esse muro vai ter que se estruturar pra pular o muro o que tá do outro lado do muro, eu de verdade não sei, provavelmente se eu soubesse eventualmente não teria migrado não teria mudado do lado do balcão e estaria lá batalhando e tal, então acho importante fazer isso porque fica uma postura meio pô, o cara é super chato, mas ele tá numa posição confortável sim, é quase covarde o que eu tô dizendo né? porque assim, pô, já que você é tão crítico você não tá lá, você não tá empreendendo por que você não montou a sua própria agência? porque eu também sou humilde o suficiente para dizer que eu não tenho a res resposta. Mas eu acho que tem gente muito apta, muito capacitada e que, se deve, que deveria ter se dedicado para encontrar essa resposta. Eu, eu sou relativamente novo, eu não tenho essa história inteira mas tem gente que teve. E aí eu acho que houve uma omissão enorme de uma parcela significativa do empresariado das agências de propaganda que poderia ter feito com que a categoria estivesse em outra posição.
1: Igor, eu queria te agradecer muito pela presença aqui, foi ótimo o papo, adorei aqui te conhecer um pouco melhor e saber como é que você pensa e pensa com muita clareza, com muita originalidade, inclusive, parabéns aí pela tua carreira brilhante e boa sorte lá nesse papel importante, né cara, de cuidar de pensar uma marca, uma marca com muita força, pensar na longevidade no futuro e de que forma ela se integra aí na sociedade, de que forma ela atua eh, em conjunto com a galera com a sociedade toda a gente vai fechar esse papo com o Igor, nosso convidado de hoje, o Igor Puga, com o grupo londrino Fugia e Miyagi é isso mesmo, né? O um grupo Londrino, com esse nome, tem certeza, né, Alê? O Fugia Miyagi e uh, chama Color Bone a faixa do disco Transparent Things de 2006 Igor Puga, mais uma vez, super obrigado. Foi um prazer te receber, bater esse papo aqui, esclarecedor e muito gostoso antes de mais nada. Obrigado, vamos ouvir juntos aqui o Fugia e Miag. Obrigado,
2: Paulo. Muito legal.
1: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 34 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição: Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.